0: Hey, ich grüße dich. Ich bin Alexander von fit for leadership Du hörst Führung kann so einfach sein. Das haben wir ja eine der letzten Male geklärt. Nach langem Hin und Her ist es jetzt doch Führung kann so einfach sein. Dafür zumindest auf dem Podcast-Titel und in der Podcast-Beschreibung mit dem Zusatz agil und klassisch. Das aber nur nebenbei. Neues Podcast-Cover. Hast du vielleicht gesehen? Ich hoffe, du bist nicht vor Schreck vom Stuhl gefallen, dass es da was Neues gibt. Letztendlich bin auch nur ich es auf dem Cover zu sehen, aber ich dachte, es war Zeit, mal für ein bisschen neuen Anstrich sozusagen. Heute geht es weiter mit Fragearten. Wir haben ja letztes Mal die Folge gehabt, drei einfache Fragearten, mit denen du jedes Gespräch steuerst. Und das ist auch richtig. Das sind die grundlegenden Fragearten, mit denen du ganz, ganz weit kommst. Du weißt noch, meine Message war, zielgerichtet einsetzen das Ganze. Und heute kommt sozusagen die Folge ähm, mit der Königsdisziplin oder <lacht> zumindest mit noch anderen Fragearten. Die sind aus dem Bereich der sogenannten systemischen Fragen. Und ich möchte dir da zwei Fragearten vorstellen, die zu meinen absoluten Favorites gehören. Aber bevor wir anfangen, möchte ich dich kurz an meiner Freude teilhaben lassen, dass dieser Monat März für mich doch etwas recht Spezielles ist. Das erste ist vielleicht noch gar nicht so speziell, also ich habe in diesem Monat sehr abwechslungsreiche Aufträge, das geht von Online-Trainings zum Thema virtuell führen, ein Webinar Agile Führung, kann ich mich erinnern, dann habe ich ein Workshop mit der Geschäftsleitung eines Pflegezentrums, da freue ich mich besonders drauf, weil wir werden uns tatsächlich treffen, real, oh mein Gott, ich weiß schon kaum mehr, wie das ist, mit Leuten äh, wirklich einen Workshop durchzuführen vor Ort. Und dann geht das auch noch weiter, Ende des Monats haben wir angesetzt und wir hoffen auch da, dass die Lage das zulässt, am Ende des Monats welchen Seminar durchführen mit sechs Leuten zum Thema so Grundlagen der Führung. Hey, ich hoffe, es geht aufwärts. Aber du weißt ja, wie es ist. So ganz genau weiß man das nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Eher nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern, das wird ein cooler Monat, so oder so. Sehr abwechslungsreiche Themen, wie gesagt. Und dann, lass mich kurz überlegen, dann wollte ich noch sagen, die... LinkedIn-Gruppe, von der ich immer wieder mal spreche, macht mir gerade total viel Freude. Es ist das eine, wenn immer wieder Leute, Führungskräfte dazustoßen, was natürlich ein tolles Feedback gibt, im Sinne von, sie wird wahrgenommen, du, du als Führungskraft interessierst dich dafür und das andere ist, dass unsere 14-tägigen Speedinare, so nennen wir das ja, also 30 Minuten, in dem es immer so ein äh, Führungsthema gibt, dazu gibt es einen Impuls und dann vor allen Dingen auch Erführungs-, äh, Erfahrungsaustausch zwischen den Führungskräften, das macht mega viel Spaß und der Jan, der das zusammen mit mir macht und ich, uns macht das wirklich sehr, sehr viel Freude und so hoffen wir, dass auch du vielleicht noch dazu kommst. Einfach mal bei LinkedIn vorbeischauen. Führung kann so einfach sein. Einfach kurz Beitrittsanfrage stellen und schwupps, bist du dabei? So, ja, jetzt geht's aber los rein in diese Podcast-Folge zu den systemischen Fragen. Ich habe dich vorhin angekündigt als Königsdisziplin. Warum habe ich das gemacht? Ehrlich gesagt habe ich das so spontan gesagt. Fragen sind ja generell eine Art Türöffner. Ne, wer fragt, der führt, geht ja geht ja für so ziemlich jede Frageart. Aber systemische Fragen speziell, mit denen wollen wir ja so in positiver Weise das Gegenüber ja beeinflussen und Veränderungen anstoßen. Und es geht darum, dass wir mit diesen systemischen Fragen, dass es uns gelingt, Informationen zu bekommen darüber, was passiert, bei meinem Gegenüber gerade so los ist, wie der auch seine Umgebung, seine Wirklichkeit, äh, seine, seine Welt wahrnimmt, was er für aktuelle Beziehungen hat zu Kolleginnen oder ähm, auch im persönlichen Bereich. Wir gewinnen durch systemische Fragen Informationen darüber, was mein Gegenüber für Vorstellung hat von dem, was sein sollte, also was er sich wünscht, wo seine Ziele sind, aber auch über noch nicht verwirklichte Optionen, also was hat er schon so in an was hat er schon so in Alternativen gedacht, was schwebt ihm davor, aber was hat er davon noch nicht verwirklicht. Und darüber bekommen wir Informationen vom Gegenüber mit systemischen Fragen ja, das sind so die Informationen, die ich bekomme von meinem Gegenüber. Aber es ist natürlich auch so, dass etwas beim Gegenüber passiert. Also ich ähm, stoße sozusagen auch bei ihm eigene Ideen an, die er vielleicht bisher noch nicht so gesehen hat. Ich rege ihn an, auch zu neuen Sichtweisen, also bestimmte Probleme oder Dinge auch mal aus anderen Perspektiven zu betrachten. Das sind Sachen, die ich so bei meinem Gegenüber dann auch anstoße und erreiche. Diese systemischen Fragen sind eher ungewöhnlich, im Alltag zumindest. ich Für mich als Coach sind sie nicht ungewöhnlich, sie gehören zu meinem Handwerkzeug dabei, aber so also im Alltag sind es eher wenige Leute, die mit systemischen Fragen arbeiten. Das ist halt oftmals im Zusammenhang mit der Profession zum Beispiel, als eben Coach, als Therapeut. Und ähm, du brauchst wirklich einen guten Draht zum Gegenüber. Also ich würde jetzt nie eine systemische Frage raushauen bei jemandem, den ich gerade kennengelernt habe. Wobei, das wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht. Aber du brauchst wirklich einen guten Kontakt zu demjenigen, weil solche systemischen Fragen auch wirklich irritieren können. Kommen wir doch einfach ins Praktische. Also was hat es denn jetzt mit diesen Hypo äh, ja, hypothetischen Fragen? Damit spreche ich schon die erste Frage an und verrate, was also systemische Fragen sind. Ähm, zum Beispiel die hypothetischen Fragen, die gehören zu den systemischen Fragen und sie ähm, regen an zum Nachdenken, vor allen Dingen über Alternativen, über Handlungsalternativen, über das, was sein könnte, aber eben noch nicht ist, aber sein könnte. Und ähm, dadurch wird auch oft deutlich bei der Beantwortung dieser hypothetischen Fragen, was mein Gegenüber so ähm, für Bedürfnisse hat, Sichtweisen hat. Oder auch Ideen, die er aber bisher noch gar nicht geäußert hat. Die hypothetischen Fragen sind nach dem Grundmuster auf, aufgebaut, was würdest du tun, wenn? Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Was würdest du tun, wenn? Und ich gebe gerade mal äh, zwei Beispiele. Ein eher schlechtes Beispiel lautet zum Beispiel, wenn du Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter wärst, würdest du eine neue Software einkaufen und einsetzen. Warum habe ich das jetzt genannt als schlechtes Beispiel? Weil schauen wir zurück auf die erste Folge, grundlegende Fragearten, geschlossene Frage, ne? wirst du eine neue Software einkaufen und einsetzen? Ja, nein. Insofern ist ein besseres Beispiel so eine hypothetische Frage, Denkt dran, Grundmuster, was wirst du tun, wenn? Und das aber als offene Frage formuliert. Also wenn du das Meeting frei gestalten könntest, was wäre dann anders? Oder wenn du diese Abteilung leiten würdest, was würdest du als erstes zur Steigerung der Zusammen-, zur Verbesserung der Zusammenarbeit unternehmen? Das wären aus meiner Sicht gute Beispiele für eine hypothetische Frage. Wie gesagt, offene Frage und Grundmuster. Was würdest du tun, wenn? dann möchte ich dir heute noch die sogenannten Skalierungsfragen vorstellen. Skalierungsfragen, da steckt schon drinne eine Skala. Und genau deswegen, weil es sich tatsächlich um eine Skala handelt, helfen diese Skalierungsfragen bei der ähm, Verdeutlichung von Unterschieden und seien sie noch so klein. Und insofern hilft es, bei meinem Gegenüber so eine Skalierungsfrage zu stellen, dass er sich einschätzen kann über das, hier und jetzt, wo er gerade ist, was er gerade empfindet, wie er gerade bestimmte Sachen sieht und auch ähm, wie die Zukunft sein könnte. Also sie machen vor allen Dingen, so eine Skala macht dann ebenso Unterschiede bei Meinung und Überzeugung sichtbar. Ja, wie gehe ich jetzt praktisch vor bei einer Skalierungsfrage? Als erstes stelle ich immer die Skala als solches, da verbunden mit dem Thema, um was es überhaupt geht. Dann sage ich also, stell dir zum Beispiel eine Skala vor von 0 bis 10 und ähm, die steht für die Qualität der Zusammenarbeit in deinem Team. 0 bedeutet, oh Gott, schlechter geht's nicht. 10 steht, fantastisch. Ja, Das ist die Skala zur Qualität der Zusammenarbeit im Team. Wo auf der Skala steht dein Team gerade? Und dann kann jemand die Auswahl treffen und sagt, aus meiner Sicht steht die Zusammenarbeit in meinem Team auf 4 beispielsweise oder auf 7, wo auch immer. Wichtig ist dabei immer auch, also so mache ich das zumindest, ganz klar zu sagen, was hat es mit den Zahlen auf sich? Also ich sage immer, nicht nur von 0 bis 10, sondern sage auch immer, wobei 0 für 10, Schlecht steht und 10 für spitzenmäßig fantastisch. Also dass ganz klar ist, was ist das Negative und was das Positive. Du kannst nicht davon ausgehen, dass für jeden klar ist, irgendwie, dass eins ähm, schlecht ist oder die, die negative Variante, sondern mach es immer noch mal deutlich. So, dann frage ich also, wie siehst du das? Hm? Der sagt also irgendwie was weiß ich. 4 ist, ist die Zusammenarbeit im Team. Und dann ist ja immer die Frage auch, wo möchte jemand hin? Deswegen kann so eine Anschlussfrage dann sein, und wo möchtest du mit deinem Team idealerweise hin? Auf welche Punktzahl möchtest du kommen? Dann sagt er, vielleicht hat er vorher vier gesagt, sagt er dann irgendwie auf 7. Eine weitere mögliche Anschlussfrage wäre dann... Was müsstest du oder das Team dafür konkret tun, um von 4 auf 7 zu kommen? Und du merkst schon, wird beim Gegenüber etwas ausgelöst, nämlich, ja, was müsste ich eigentlich dafür tun, von 4 auf 7 zu kommen? Und dann erzählt derjenige etwas, du könntest dann auch nachfragen. Und was wäre jetzt, wenn wir eine 8 anstreben? Was ist der Unterschied für dich zwischen 7 und 8? Was braucht es dafür beispielsweise? Und so weiter und so weiter. Das Interessante ist, dass oftmals es gar nicht so um den Wert an sich geht. Ne? Also, dass es gar nicht so sehr erheblich ist, ob der jetzt beantwortet, Sie stehen gerade bei vier oder ob es eine drei ist oder eine sechs, sondern es geht darum, um diese Unterschiede. Also erst die zweite Frage dann auch, also wo steht man gerade und wo möchte man hin? Darum geht es um diese Unterschiede und was man halt tun muss, um typischerweise diese Skalenwerte zu verbessern und ist es auch immer sehr hilfreich, weil man damit auch klar macht mit diesen Skalierungsfragen, dass es oft auch um kleine Veränderungen geht und dass man die lösen kann. Ja? Man muss nicht immer unbedingt sagen, okay, und die 10 ist anzustreben, sondern es kann auch schon ein großer und ein guter Schritt sein zu sagen, okay, in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams kommen wir von 4 auf eine 5 oder auf eine 6. Das hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen theoretisch an, aber auch hier gilt einfach mal ausprobieren. Ja, das kann man, diese Skalierungsfrage kannst du mit ganz vielen Sachen machen, du kannst Fragen stellen zur Motivation, zur Zusammenarbeit, habe ich gerade das Beispiel gebracht, das ist immer sehr, sehr gut. Aber auch, ähm, wie zufrieden ist man? Ähm, welche, was für ein Ziel, äh, wie weit ist man gerade mit irgendeinem Projekt, äh, wie weit ist man mit der Zielerreichung bei einer Aufgabe. Überall da kannst du solche Skalierungsfragen einsetzen. Am besten probierst du es mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Such dir etwas Leichtes. Vielleicht im Team einfach mal nachfragen, wie zufrieden seid ihr mit der mit der Durchführung der Meetings. <lacht> es gibt ja Leute, die dann oft so die Frage stellen, ja, aber was mache ich, wenn die, wenn das Team dann antwortet irgendwie und alle sind irgendwie bei drei? Dann sage ich zwei Sachen. Dann sage ich immer erstens, hey, die Zahl drei als solches hat erstmal gar nichts zu sagen, ob das so, so schlimm ist. Es wird erst interessant, wenn die Leute das dann auch erklären, also nur weil jemand beispielsweise sagt, ja, unsere, ich sehe gerade irgendwie unsere Meetings bei drei, heißt das noch gar nichts. Erst wenn jemand sagt, naja, zum Beispiel, ich habe drei gewählt, weil wir haben einfach momentan viel zu viele davon. Und dann sage ich, ist doch cool, wenn jemand das sagt. Ja? Also dann liegt es nicht unbedingt vielleicht an dir, sondern einfach aufgrund des Arbeitsanfalls, aufgrund des Abstimmungsbedarfs, dass, dass jemand sagt, er, er sieht es bei drei. Ja? Und das andere ist, egal was da kommt, sei froh, wenn Leute so eine Rückmeldung geben, so ein Feedback, weil es ist eh da, es ist besser, sie sagen und geben dir ein Feedback und sagen, die Meetings sind für sie drei, als wenn sie es gar nicht sagen das aber trotzdem so empfinden und dann vielleicht auch Frust entsteht. Insofern, auch da gilt, sei dankbar für jede Form von Feedback, auch wenn es mal eine 3 ist, erschreckt nicht gleich, sondern fragt nach, was diese Einschätzung dann in dem Fall, also bleiben wir bei dem Beispiel 3, für sie bedeutet. Und erst dann wird es interessant. Einfach ausprobieren. Hey, ich bin stolz auf dich, mach das mal, überleg dir, was möchtest du machen? Was möchtest du in deinem Team mal fragen? Mit einer hypothetischen Frage, mit einer Skalierungsfrage im Team, im Einzelgespräch. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Ich stehe dir gern für ein Feedback und für auch kleine Tipps und Tricks zur Verfügung. Hey, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.